0: Vor zwei Wochen hat er sich mal wieder zu Wort gemeldet, die Schlagzeilen gefüllt, lautstark und unbequem. Erik Cantona, dieser König mit der Schiebermütze. Es ging um Katar, die Weltmeisterschaft und um seine Haltung dazu. Um ehrlich zu sein, sagte Cantona, da ist mir die nächste Weltmeisterschaft egal. Es ist keine richtige WM für mich. Ich werde sie mir auch nicht anschauen. Und mal wieder stand er für das Gute im Fußball, auf der richtigen Seite. Das war nicht immer so. Denn Cantona pendelte. Zwischen Darling und Dämon, zwischen Genie und Wahnsinn. In meinen Zeitlupen habe ich ihm und seiner dunkelsten Sekunde auch deshalb ein ganzes Kapitel gewidmet. Der Tritt Die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Wasser geworfen werden. Erik Cantona Am 25. Januar 1995 verliert der König die Kontrolle. Es läuft die 48. Minute im Spiel zwischen Manchester United und Crystal Palace, als Erik Cantona kurz hinter der Mittellinie seinen Gegenspieler von den Beinen holt. Aus Frustration und aus Rache, weil er noch ein paar Rechnungen aus der ersten Hälfte zu begleichen hatte. Cantona, auf dem Rücken die Nummer 7, wird unmittelbar vom Platz gestellt. Doch es vergehen noch einmal 50 Sekunden, ehe er tatsächlich Rot sieht. 50 Sekunden, angefüllt mit Gesten der Verachtung, Kopfschütteln, abwinken. Cantona, längst außer sich, läuft langsam in Richtung Tribüne. Ein Abgang als große Show. Von den Rängen regnet es Beleidigung. Das Stadion höhnt. Die Fernsehbilder wackeln. Cantona bebt. Kurz zeigt die Kamera seinen Trainer Alex Ferguson, dann den Schiedsrichter, in dessen Gesicht bereits eine Ahnung liegt. Schließlich explodiert der Moment. Cantona Plötzlich von niemandem zu halten, schon gar nicht von der nur kniehohen Werbebande, springt mit beiden Beinen voran ins Publikum und erwischt einen der Zuschauer, den damals 20-jährigen Matthew Simmons, auf Brusthöhe. Ein Irrsinnstackling, vor allem aber ein gezielter Angriff. Denn Simmons, so wird es später in der Zeitung stehen, soll dem Franzosen kurz zuvor seine ganz persönlichen Abschiedsworte zugerufen haben. Mit besten Grüßen an die Heimat und die Mutter. Majestätsbeleidigung. Eric Cantona jedenfalls bohrt diesem Simmons seine Stollen in den Brustkorb, bleibt dabei hängen, fällt, rappelt sich wieder auf und schickt gleich noch ein paar wilde Hiebe hinterher, ehe er von einem Ordner und seinem Torwart Peter Schmeichel eingefangen werden kann. Dann endet das Video. Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seither vergangen, doch die Bilder aus dem Selhurst Park haben nichts von ihrer Wucht verloren. In der großen Sammlung der Skandale, der Exzesse und durchgebrannten Sicherungen hängt Cantona's Tritt heute gleich neben den Porträts von Paul Gascoigne, Roy Keane oder Winnie Jones. Neben all den Inselbegabungen, die auf dem Platz genauso zu Hause waren wie hinterher im Pub. Er hängt dort neben Greg Bellamy, der seinen Mannschaftskollegen Jan Arne Riese während einer Sauftour mit einem Golfschläger verprügelt hatte, weshalb ihm später der vielleicht schönste, weil britischste Spitzname aller Zeiten verliehen wurde. The Nutter with the Putter. Auch das eine Auszeichnung. Bellamy, das kann man so sagen, hatte sich selbst zum Ritter geschlagen. Und er hängt natürlich auch neben dem übergroßen Wandgemälde, das Senedin Sedan 2006 in Berlin mit der Stirn gemalt hat. Der Kopfstoß. Wut auf Öl. Es sind Szenen, die überdauert haben. Denn Bilder wie diese machen etwas mit uns. Wer sich die Fernsehübertragung von damals heute noch einmal anschaut, wird erst vom Unglauben übermannt und dann von einer gierigen Faszination, die sich anschleicht. Die alte Hexe Schaulust. Die Kommentare unter den Videos erzählen davon. Cantona, dieser gallische Hahn, den Kragen jederzeit aufgestellt wie ein Kamm, hat Hass gesät. Hier aber erntet er Applaus. Ganz so, als habe er gerade im Moment des Totalausfalls den Sockel seines Denkmals gegossen. Classic, schreibt einer. King Cantona, ein anderer. Die Verehrung für den König, sie ist mit der Zeit eher gewachsen. Wir sehen ihn, den Sprung, den Wahnsinn in seinen Augen. Wir sind fassungslos, aber wir können uns nicht von ihm lösen. Weil wir genau darauf warten, weil es sich gut anfühlt, wenn die Männer da unten nicht mehr Herr ihrer selbst sind, wenn der Doktor zum Mister wird. Nicht mehr Gentleman nur, plötzlich Boxer auch. Wenn es knallt und zischt und dampft, Faust auf Faust. Wenn die ansonsten auf Hochglanz polierte Schale des Sportlers plötzlich Risse bekommt, und sich dahinter das Menschliche offenbart, das Hässliche, das Kaputte. Dieser Einblick, dieses öffentliche Seelenlimbo kitzelt uns an einer Stelle, die wir sonst verleugnen. Dann wird der Gang ins Stadion zum Schattenboxen mit den niederen Instinkten, dann durchdringt uns etwas Schönschauriges, dann glimmt etwas in uns, Adrenalinspiegelneuronen. Denn auf den Rängen sind wir dumm wie Brote und Spiele. Aber noch etwas anderes stimmt. Der Abgrund, machen wir uns nichts vor, ist der vielleicht einzige Ort, an dem eine Begegnung plötzlich möglich erscheint, weil die Kreisliga dort von der Champions League nur noch einen Faustschlag, einen Fehltritt entfernt ist. Schau mal, Bruder, die sind ja auch nicht anders als wir, schlagen ihn lang, schlagen über die Stränge. Auch diese Typen, millionenschwer und vom Fußballgott mit Talent gesegnet, müssen morgens um fünf mit dem Schweinehund vor die Tür. Sie dann, das sagt er hinterher selbst, wollte im Berliner Olympiastadion die Ehre seiner Familie verteidigen weil Materazzi seine Schwester beleidigt hatte. Was tatsächlich so klang, als hätte er, Weltfußballer und Werbeträger immerhin, gerade in einem Weddinger Käfig um eine Fanta und ein bisschen Gras gespielt und nicht zehn Kilometer entfernt im Olympiastadion um die Weltmeisterschaft. Im öffentlichen Kontrollverlust zwischen Häme und Mitleid entsteht deshalb so etwas wie Nähe. Die großen Gefühle für den kleinen Mann. Wir können sie nachempfinden. Wir waren schon immer eher Rocky als Maske, eher McEnroe als Sampras. Natürlich leiden wir mit den Helden, klatschen bierselig im Konfettinebel, zählen weiße Westen und hängen an sauberen Fassaden. Doch hinter jedem ordentlich gefalteten Lächeln lauert doch immer die Sehnsucht nach der dunklen Seite. Wir zittern mit John McClane und überlegen trotzdem, wie es wäre mit Hans Gruber, der alten Schweinebacke, einmal um die Hochhäuser zu ziehen. Einmal über das Ziel hinauszuschießen. Da sind wir moralisch gefangen zwischen Gut und Böse. 90 Minuten echte Gefühle. Die echten Idole sind deshalb im besten Falle beides, Genie und Wahnsinn, Held und Schurke. In ihnen toben die Gegensätze und wir schauen ihnen gern dabei zu, stellen den Kragen auf und gockeln über den Ascheplatz, zahlen die rote Karte dann selbst. Kurzschlussoffensive. Nun aber gibt es Profis, ehemalige Helden, die genau daran zerbrechen. Am Skandal, an der Wut, den Dämonen. Weil ihre Ausfälle irgendwann auf Schlagzeilenlänge zusammengestrichen werden, zu Überschriften, die an den Namen haften bleiben, ranzig und grell. Pizzeria-Schlägerei, Dönerwurf, Negersaft. Ihre Karrieren enden dann nicht selten im Dschungel, zwischen Schlagerstars und Laiendarstellern, zwischen den Phantomen einer sehr deutschen Seifenoper. Wo sie, abgehalftert am Lagerfeuer, noch einmal eine ganz andere Schaulust bedienen, noch einmal ganz andere Prüfungen bestehen müssen. Sie sind dann zu klein, um noch einmal aus dem Abgrund herauszuwachsen. Andere aber sind schlichtweg zu groß, um wirklich Schaden zu nehmen. So war es bei Zidane, so war es auch bei Cantona. Denn der König, seien wir ehrlich, hätte danach eigentlich nie wieder Fußball spielen dürfen. Und die Journalisten, von ihm nicht selten zu Hofberichterstattern verzwergt, hätten ihn nur allzu gerne als Büßer gesehen, in einem Hemd ohne Kragen, das Regelkorsett als Zwangsjacke, die Strafe als Knebel, das Maul endlich gestopft. Ein Gericht, verurteilte ihn am Ende zu 120 Sozialstunden. Der englische Fußballverband aber sperrte ihn lediglich bis September, acht Monate nur. Und Cantona kam zurück. Der Mythos hatte die Strafe überdauert. Jahre später wurde er zum Premier League-Spieler des Jahrhunderts gewählt. Und die Fans in Manchester sangen immer neue Lieder für ihren König. 2009 hat ihm der Regisseur Ken Loach einen eigenen Film gewidmet, Looking for Eric. Cantonat, der sich selbst spielt, steht dort plötzlich im Raum, als wäre er aus seinem Poster gesprungen. Eine Erscheinung natürlich, ein französischer Geist aus der Flasche, ein bezauberndes Genie. Und spricht im Laufe der Geschichte den vielleicht schönsten, weil treffendsten Satz seiner Karriere. Selbstironisch bis zur Ernsthaftigkeit. Sein französischer Akzent schwer in den englischen Silben. I am no man, sagt er also. I am Cantonat. Dann vergehen stille Sekunden, in denen seine Züge jede Härte verlieren. Ein echtes Schauspiel. Dann lacht er. Im Sommer 2019 wurde Eric Cantona mit dem President's Award der UEFA ausgezeichnet. Unter anderem auch, so hieß es offiziell, für seine beispielhafte persönliche Tugend. Noch Fragen? Nein, aber nochmal die große Bühne. Cantona, der mittlerweile einen grauen Vollbart und dazu meist eine graue Schirmmütze trug, sah dort oben aus wie der Veteran seines eigenen Krieges und hielt eine ebenso kritische wie kryptische Rede zur Gegenwart. Über die Wissenschaft, die Zellteilung, das Alter, Verbrechen und Kriege. Vielleicht, so der Gedanke, machte er sich einen Spaß, führte er nun die Zuschauer vor. Wie damals, 1995, auf der Pressekonferenz nach seinem Tritt nach all den Urteilen. Als er sich erklären sollte, als alle eine Entschuldigung erwarteten, er stattdessen aber von Möwen und Fischkuttern sprach und die anwesenden Journalisten mit einem einzigen Gleichnis aus dem Gleichgewicht brachte. Eine Improvisation des Impulsiven. Oder aber, auch eine Möglichkeit, er hatte nun doch den Verstand verloren. Genie und Wahnsinn, auf der Bühne nah beieinander, Eric Cantona, auf der Bühne ganz bei sich. Unten im Publikum saßen derweil Cristiano Ronaldo und Lionel Messi und starrten fragend in den Raum. Ihnen ging es wie allen anderen an diesem Abend. Sie waren fassungslos, sie verstanden ihn nicht, aber sie konnten sich nicht von ihm lösen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR. Achtung, Werbung! Hey ihr Lieben, heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch, eine exklusive Einladung, Teil unserer Umfrage zu werden. Eure Meinung ist uns super wichtig, denn sie hilft uns, den Podcast noch besser und interessanter für euch und unsere Werbepartner zu gestalten. Die Teilnahme ist ganz einfach und nimmt nur wenige Minuten eurer Zeit in Anspruch. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir dreimal Airpods Pro der zweiten Generation. Also, wenn ihr Lust habt, Teil der Podcast-Familie zu sein und direkten Einfluss zu nehmen, dann macht mit bei unserer Umfrage. Den Link zur Umfrage und die Teilnahmebedingungen für die Verlosung findet ihr im Linktree in den Shownotes und auf podstars.de slash yumyum. Die Yum-Yum-Hustlers zählen auf euch.